0: Jag ligger ikakrat vaken om netten og grubblar på vem jag är och varför jag finnes, Men är kanske lurta att tänka på dig ibland. För plötsligt kommer såliga frågor skynnande över oss som stora vågor. og vad gör vi då? Och vad är egentligen meningen med livet? Jag ska möta filosofen Henrik Syse idag och kanske få något svar. Välkommen till alla våra dager. Hisse. Hei hei. Hei. Filosofen över alla filosofer. Oh,
1: det tror jag nog neppe, men jag är nog filosof i vart fall ytterst utmyck ja. sådan.
0: Jag har mitt intryck är att du är en gott likt man. Du världen,
1: det vet inte jag så det man du frågar andra om, men jag är i vart fall väldigt glad för och förlåt nog vara med andra och dela ting, så där är det gøy att vara med i en sammning som detta.
0: Ja, för du nå no, som jag har det här. Du är filosof och jag alltid lurt på er det sånn at du har funnet svaret på, på spørsmål som jeg enda ikke har stilt meg selv?
1: Nei, jeg skulle ønske det var sånn. Jeg tror at det filosofer ofte er ganske flinke til er å stille spørsmålene på en god måte, og ved å stille spørsmålene på en god måte så kan man også få et bedre unntikk av hvor man skal lete etter svaret Så jeg tror heller det ligger på spørsmåls-siden på svars-siden Det er litt morsomt det du sier For som filosof får jeg jo ofte sånne spørsmål Hva er meningen med livet? Ja. Selv hvis jeg sier nå kan du stille meg et spørsmål ja. Spør om hva du vil Hva er meningen med livet? Hva svarer hadde, du da? Det hadde vært veldig greit ha et kort og enkelt svar Så jeg har lånt et svar Og nå henvender jeg meg til de litt eldre lytterne Av podcasten som husker en amerikansk komiserie Som het «Cheers» Fra en bar i Boston og der var det en som var med i eneste episode en postmann som heter Cliff Clavin og han var vel kanskje ikke det man kaller den aller skarpeste kniven i skuffen men en veldig god og ordentlig og, og skikkelig mann og han hadde kommet frem til det aller siste episode aller siste scene han har kommet frem til meningen med livet gode sko og det han sier, gode sko? Ja. postmann, hvor mye han må gå rundt og spørre han Fraser som er, der, som er den smartste alle sammen hvem er den største tenkerne i historien Frasier svarer, det er Aristoteles. Ja, der ser du, gode sko, sandaler. Ingenting slår det. Og det er selvsagt komisk. Ja. Men det er også et eller annet med å klare å finne mening i det hverdagslige.
0: Men jeg opplever jo som 25-åring, eller du også for så vidt, du vil jo finne, finne et godt liv, få deg et godt liv. Mm. Eh, og...
1: Ja, jeg er jo nå bli 26, bare så, så lykterne vet jeg. Og ikke le av det da. Jeg er 54, så jeg er halvveis i 108.
0: Mm. <laughs> hvordan, altså det, for det første er det viktig å finne det gode liv Ja, det er det
1: Ja, det er det Men ikke den forstanden at det er noe man skal ha hele tiden Men i betydningen, opplevelsen av at livet er meningsfylt og verdt å leve Også når det er tøft også når det er vanskelig. Men de har ikke noe direkte med døden å gjøre. Det er ikke slik, å nå må jeg utnytte tiden så godt jeg kan, og ha så mye morø jeg overhovedet kan. Men det er den opplevelsen at det at jeg er her, her og nå, som jo er et mysterium der ut under. Tenk at noe eksisterer ja. i det hele tatt, snarere er ingenting. Det? Ja, jeg tror at vi mennesker sammen kan klare det på vårt beste. Jeg prøver å få det til selv når jeg sammen med andre mennesker. Det kan være med familie, eller venner, eller mennesker jeg en jobb for eller med. Hvordan det øyeblikket vi har nå, det ska være godt, oppleves meningsfylt. La meg si det er noe veldig vanskelig da. Du er sammen i en begravelse eller snakker om noe veldig alvorlig og trist. Men da skal vi oppleve likevel at oss imellom så har vi noe som er menneskeverdig og gott og verdifullt. Og det kan skje gjennom ting vi snakker om. Mm. det kan skje gjennom væremåter vennlighet, generøsitet eh, viljen til å prøve å komme igjennom det som er vondt, ikke sant, hvis man mm. opplever noe vondt, nå har vi pandemien denne dagen vi spiller inn dette her har Moria-leiren brent ned massevis av flyktninger som har blitt flyktninger flas sin en flyktningestatus, altså mm. mange ting i verden som er dramatiske, mm. kan vi midt oppi det skape meningsfylte til gode rom hvor menneskeverdet oppleves reelt så tror jeg det er noe av meningen med livet og det tror jeg på settvis er uavhengig av om hvorvidt livet varer to timer til, eller to år til, eller man skal leve i 80 år til.
0: Jeg ble jo fortalt som en liten. Eh, Ingrid, du kan, du kan bli vad du vil, du. Så, du. så lenge du vil det nok, og så lenge du bestemmer deg for det, så kan du bli vad du vil, for du er så flink. Men jeg har jo forstått nå, noen år senere, at det bare er bullshit. Det stemmer jo ikke. Og så opplever jeg i min generasjon, eller kanskje de fleste opplever nå at det finnes så enormt mange valg, så mange muligheter, og dette med selvrealisering. Hvor mye skal jeg være opptatt av fellesskapet, og hvor mye skal jeg være opptatt av meg selv, og hvordan skal jeg balansere det?
1: Mm, det er en veldig spennende og så vanskelig problemstilling, hvor det selvsagt hver og en må finne sin vei. Men jeg har ett ganske ambivalent eller tosidig forhold til det berepet selvrealisering. For på den ene så kan det være nettopp noe negativt, hvor du blir så opptatt av hva du kan gjøre for dig selv og med deg selv, at du ikke ser det fellesskapet som du er en del av. Og da kan det være man kommer til det punktet hvor man tenker rett på, hvorfor så jeg ikke mer av det? Altså, mange fedre, ikke minst generasjonen før vår og generationen før det igjen, sa senere i livet sitt at jeg var alt for lite sammen med familien min eller hvis man hadde barn med barna mine jeg har hørt veldig få si og jeg brukte alt for mye tid på barna veldig få som sier det og da har du et eksempel på mennesker som har vært veldig opptatt av skulle realisere noe for og med seg selv og kanskje ikke sett den større konteksten men samtidig så synes jeg selve realiseringsbegrepet er veldig godt det har dype røtter i vår filosofiske tradisjon jeg nevnte filosofen Uh, Aristoteles, hvis ikke det ble klippet bort det vet man jo aldri igjen med en podcast uh, og Aristoteles han snakket jo om forholdet mellom mulighet og virkelighet mulighet det er det noe som kan bli ikke sant? et frø, uh, en, en eikenøtt kan faktisk bli til virkelighet nemlig et eiketre og det har jo vi oss også så vi kan virkelig gjøre ting og det er den positive siden av selvrealiseringstanken hva kan jeg få til, og det kan være stort eller det kan være smått det kan være globalt eller det kan være veldig lokalt men det å tenke på den måten der, ikke sant? hva kan jeg gjøre i denne klassen hvis du går på skolen, eller i denne bedriften hvor jeg jobber, hvis jeg har jobb, i familien min, eller for meg selv, er det noe jeg kan oppnå som er fint og ordentlig, og som bygger meg, og som kan gjøre at jeg kan strekke meg enda videre og gjøre mer i morgen. Og det tror jeg er en viktig og positiv ting. Jeg husker moren min, hun pleide å si til meg da jeg var liten, at hvis du er lei deg, så skal du tenke på noe som du har fått til. Kanskje til og med noe du gruet deg til, men som du er ferdig med. Ikke sant? Du gruet deg til den tannleggetimen, men nå er jeg ferdig med det. Du gruet deg til den eksamen, men nå er det lagt bak deg. Og skal du glede deg over det. Det lov og glede seg over å ha fått til ting, og da kan vi også få mer humør til å få til mer. Og den siden av selvrealiseringstanken liker jeg godt. Og jeg diskuterte det for noen år siden i forbindelse med en diskusjon om mental helse og eldre mennesker. Og da var det et begrep de brukte, det var et veldig fint begrep, at det er fint for oss mennesker å ha noe å glede seg til, noe å se frem til, at ikke dagen og ukene er tomme og meningsløse. Og det er et fint begrep, men da utfordret jeg den andre veien noen ganger, så er det vel så fint å ha noe å se tilbake på. Kunne se si at, ja, men det der, det fikk jeg til, og vi kommer til et punkt i livet, jeg i min alder på 54 er jo antagelig over halvparten av livet mitt, jeg vet at da blir det mindre igen av det det har vært, og det er ting jeg angrer på i livet mitt, og ting jeg gjerne skulle sett veldig andeles. Men jeg har også noen ting å glede meg over, og det å kunne ta frem det. Og det er fint mentalt også, hvis du har et fint øyeblikk fra sommerferien, og så kommer den grå ettermiddagen i november, og så setter du deg ned og ser på det bildet, eller prater med den du var sammen med. Og så sier du, hva er ikke det fint? Hva Vakker, det vakkert? Hva er ikke det flott? Det tror jeg gjør oss de bedre mennesker, å kunne bruke fortiden som en positiv resurs på den må.
0: Men du nevnte jo det med det frøet, den eikenøtten som kan bli et, et tre. Er det sånn at i stedet for å se på sig selv som frøet, som skal bli et tre, skal man heller tenke at man skal så at man på en måte ikke... Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja. det er et kjempefin måte å ta det, bilde videre på. For det første så tror jeg man skal se sig selv som en som hele tiden er i process. Det er et ordtak som sier at hvis du spør om ditt liv er over, skal du spørre er jeg i livet? Hvis svaret er ja, så er svaret på det første spørsmålet nei. Vi er i live hele tiden. Vi er i prosess. Vi er ikke ferdige. Jeg holder for tiden på å arbeide meg gjennom et fantastisk verk fra litteraturens historie som heter «Den gudomlige komedie» av den italienske dikteren Dante Alighieri fra 1300-tallet, en god ven av meg som heter Asbjørn Bjornet, som oversetter det verk, og jeg arbeider sammen med ham på, på det. Og fantastisk verk, fordi det handler nettopp om denne opplevelsen av å reise og skulle komme seg videre, og ikke bli sittende fast i det som er vondt, men bevege seg videre. Og da kommer din del av spørsmålet, som jeg synes er veldig godt formulert. Kan vi da også tenke på hvordan vi kan befrukte eller bestøve andre mennesker og prosesser? I, på den reisen, det handler ikke bare om oss selv for eksempel hvis du har egne lærdommer, kan du dele dem med andre, slik at andre kan ha glede av de lærdomene, er vi flinke nok til å dele det som er godt, også av erfaringer det tror jeg er en ordentlig viktig problemstilling når temaet vårt i dag nettopp er det med meningen med livet og at livet ikke varer evig på denne jorden det gjør det ikke men livet skal fortsette etter at vår, vårt jordiske livet er over kan vi være med å legge noe til rette for det?
0: Har du, er det noen filosofiske spørsmål knyttet til døden som du personlig synes har vært vanskelig å deale med eller finne svar på?
1: Ja. Jeg tror ikke man er menneske hvis man ikke synes døden er vanskelig. <går> fordi den er definitiv i sin jordiske form, og den er et mysterium. Når det er sagt, la meg bare si det, det er viktig å huske på også så er døden også, rent biologisk sett, noe av det mest naturlige som er. Sånn er det. Ja. Vi blir født, og hvis du blir født, så er det en ting du vet helt sikkert, det er at den jordiske delen av det livet, det går over. Så det å si at døden er en tragedie, er på sett og vis en meningsløs ting å si, for det er en helt naturlig ting. Mm. Alle ting skal dø, men en død kan være vond, den kan oppleves komme for tidlig, og for den enkelte av, så er den jo det vi filosofer ofte kaller eksistensiellt. Nemlig at det handler om min existens Og tanken om at den existensen I hvert fall i sin jordiske form En dag ikke er der lenger Og det gjør at man både stiller spørsmålet Er det noe annet enn dette livet? finns det ett liv etter døden Som er med på å gi mening til livet før døden? Um, hva sier det om mitt liv? At jeg kan bygge og slite Og ordne og prøve å lage ting Men det står ikke for alltid Sånn det heter i et gammelt ordtak Det er ingen lommer i like -skjorta. Du får ikke ta det med deg det her er for din del over i den jordiske form, slik sett. Og så kanske det som jeg sliter mest med personlig, men det er mer etisk enn eksistensielt, det er at det er ting du ikke kan få sagt eller gjort overfor mennesker. Det har jeg opplevd noen ganger, jeg er sikker på at alle har opplevd, at mennesker jeg skulle ha sagt noe til. Tenker, ja, jeg bør ringe dem, eller det har vært fint å få snakket om det. Og plutselig en dag leser du dødsannonsen i avisen. Og så tenker du at nå får jeg ikke sagt det. det kan alle mennesker opplever, og vi må komme oss videre da så vi må forsøke å lære av det, man må ikke noen mennesker bli helt sittende fast i det, sånn 30 år på ja, men jeg fikk ikke sagt unnskyld for det. Tror du noen jeg...
0: det om dig. nå?
1: Håper ikke det, men til... <håper> i den grad så sier jeg jeg tilgir, og jeg har mye jeg må be om tilgivelse for selv, så da kan jeg ta det generelt på podcasten, men poenget er jo likevel det at du opplever det som vondt. Nu må man slutte å håpe på en bedre fortid, som jeg mener meg sa. Du, du må akseptere at fortiden er som den er. Men jeg skal innrømme at den siden av døden uh, liker jeg ikke, og da er det ikke min egen død. Nei, for den jeg er du ikke redd for. Helt... Nei, den er en så naturlig del av det å leve, at jeg selv selv forholder meg den som ett mysterium, men samtidig så håper jeg at den er lengst mulig unna i tid, og den dagen kommer, så kommer den. Jeg er mye mer opptatt av dem rundt mig. Ja. At de vil være lei seg for det At uh, de vil savne meg uh, du, vil komme, at
0: du tror at det vil komme en del begravelsen din, forhåpentligvis
1: du, Det kan jo mange være hundre. koronapandemi eh, Om ikke koronapandemi, den håper jeg over nei. innen den tid uh, men uh, vet ikke hvor veien jeg lever, men det kan jo være andre ting uh, Nei, det er ikke egentlig uh, jeg, jeg har ingen ambisjoner om at det skal være så mange som du, skal skrive Tror du du får en
0: nekrolog i VG? Det
1: kan jo være uh, Hva tror
0: du står der da?
1: Der står det at han uh, kjente Nikolaj Tangen Sånn Sjef for oljefondet. Du, verden som mye oppmerksomhet du kommer rundt til. Det har jeg et veldig avslappet forhold Det Faktisk et veldig avslappet forhold til. Det som jeg er lei meg for, det er at det er ting som jeg er glad i å gjøre, som jeg gjerne skulle fortsatt å gjøre sammen med andre mennesker. Og jeg som er så heldig å få lov å barn, håper jo for eksempel at jeg dør før barna mine. Men samtidig så ser jeg at det også er en vond ting, fordi det er ting som det er fint å kunne gjøre videre. Og da er vi tilbake til spørsmålet ditt. Er det noen sider ved døden som jeg som filosof synes er vanskelige? Og da er det nettopp dette med sluttstreken. Men, og da har jeg lyst til å legge til en ting til slutt der. Vi opplever alle døden i løpet av livet vårt fordi noen vi er glad i går bort. Og da det å kunne forsone seg med det en viktig ting. Jeg har mistet faren min alt for tidlig, synes jeg. Han fikk et slag. Han var bare 66 år. Jeg var 31. Eh, savner ham ennå. Men samtidig så prøver jeg alt jeg kan å forsone meg med at slik ble det. Og så heller se på det gode som vi fikk lov til ha. Og mange som hører på dette har sikkert mistet noen som har vært mye yngre enn 66 år. Og det å etter hvert som tiden går, kunne forsone seg med at slik ble det. Jeg kan ikke endre den fortiden, men jeg kan ta vare på minne om vedkommende. Jeg kan snakke om vedkommende. Jeg kan ha vedkommende med mig i en religiøs kontekst. Jeg kan be for og om vedkommende. Jeg kan forsone mig med situasjonen. Og det er viktig. Vi klarer ikke å møte døden hvis vi ikke også forsoner oss med at den er der.
0: Hvilke gode øyeblikk er det du som du tar vare på, som du delte med faren din?
1: Det er nok mye nærvære, og etter hvert, som tiden går, humoren, eh, moroen vi hade eh, slik at jeg nå kan gjenfortelle overfor andre mennesker, både som kjente ham og ikke kjente ham, at nå ville han ha sagt det og det. Det er litt morsomt, vi har tvillinger som ble født noen år etter at han døde, og de skulle så gjerne ha kjent ham. Men de føler at de kjenner ham gjennom ting som jeg forteller, og etter hvert så sier de sånn, ja, nå vil farfar ha sagt, og det er helt rett. Fordi de da plukker opp ja. noe av det. Og så tror jeg det er viktig i den forsoningsprosessen, og det ligger jo dypt i det kristne nådesbegrepet også, å klare å ta med sig det som er godt. Jeg hadde et veldig fint forhold til faren min, så det er ikke noe sånn at jeg trenger å legge ting bort, men det kan jo være for andre. For noen kan jo det å oppleve at noen går bort være en lettelse. For det kan være et menneske som har plaget dem og pint dem da skal man få lov til å legge det bak seg. I andre tilfeller kan man ha et mer ambivalent forhold til vedkommende, og da er det fint å kunne ta med seg det gode. Jeg er så heldig at jeg hadde et veldig fint forhold til faren min, men det er klart det er mennesker også som jeg har kjent som er gått bort, hvor jeg vet det både gode og dårlige sider ved dem, det er det vel ved oss alle. Og det å da kunne etter hvert feste seg ved det gode, det er en fin menneskelig egenskap som jeg tror vi skal dyrke.
0: vad tänker du er det viktigste spørsmålet jeg må stille meg som 25-åring for å kunne håndtere døden som fenomen på best mulig måte?
1: Hvis jeg skal forsøke å svare på ett så komplext spørsmål som jo den enkelte dypest sett må finne ut av selv. Det er ikke noe svar å hente ut av en filosof der. Men likevel, hvis jeg skal prøve, så vil jeg bruke et begrep som er knyttet til den kristne tradisjonen fra de kristne delen av romeriket, altså den siste delen på sett vis da, av romerikets historie, selv om det fortsatte jo lenge i øst da, i Konstantinopel, men i det latinske eh, romeriket, hvor man hadde dette uttrykket memento mori, og det var det man skulle viske keiseren i øret, for å minne ham om at han ikke skulle bli overmodig. Og memento mori betyr husk du skal dø. Husk døden. Og det skulle bety to ting. Det ene skulle jo være forbered dig på døden, gjør gode ting i dette livet. Det var en klassisk måte å tenke livet etter døden på, ikke sant? At uh, du skal tenke på det, at uh, du skal gjøre deg klar for paradiset, og da må du gjøre det allerede i denne verden. Og det andre er jo den ydmygheten som følger av å huske at også du skal dø. Du er kanske keiser. Du er ikke uovervinnelig. Døden møter oss alle. Det er en ting som gjør dig solidarisk med andre mennesker, eller i hvert fall burde gjøre det. Og jeg tror nok at hvis man lar dette som jeg tidligere nå har kalt eksistensielle, hvem er jeg? Hva er meningen med livet? Finnes det noe liv etter døden? Hvis jeg går rundt og tenker på det absolut hele tiden, så vil jeg bruke alt for lite tid på å leve i praksis, gjøre ting i praksis overfor andre. Men hvis jeg skyver de spørsmålene bort, og aldri tenker på dem, så kan de enten komme tilbake som en gedigen hevn. Plutselig en dag så skjønner jeg, oi, og har jeg ikke tatt inn over meg, for eksempel i møte med en krise. Eller det kan være at den dagen jeg trenger ressurser for å møte noe sånt nå, no. en venn har det vondt, og sier at jeg trenger å snakke med dig om noe som er ordentlig vanskelig. Og så tänker jeg inni mig selv, i all verden skal jeg gjøre noe, for dette har jeg aldri tenkt på før. Da tror jeg vi kan føle oss ganske fattigslige. Og det å dermed, hva skal vi si da, forberede seg på det eksistensielle, det er et begrep fra Sokrates, det. slik han gjengis av sin elev Platon, at, Liv er en øvelse i å dø Filosofi er en øvelse i å dø Nemlig å gjøre seg klar til Å møte de store spørsmålene mm. Og så møter man dem ikke hver dag Og så viser det seg at Nei, jeg trengte ikke å tenke så veldig dypt akkurat i dag Men jeg har det med mig. Og det tror jeg handler om ærlighet med sig selv å gjøre også Tørre å stille sånne spørsmål Så er vi alle mennesker forskjellige Og noen elsker å gjøre det Andre kan bli veldig nervøse Å gjøre det, oppleve angst og da kan det noen ganger være godt å rydde det litt bort også, og finne noe veldig konkret å jobbe med. Ikke de store spørsmålene om meningen med livet hver dag, men at de er der. Og da er vi tilbake til innledningen på mitt, mitt svar til ditt gode spørsmål. Um, ha med deg livets alvor. Husk at livet også er alvor.
0: Ja, for jeg tenker jeg er nok mer i den andre kategorien du skisserer her, at um, jeg tenker nok mindre enn deg på <laughs> på livet og på døden. Jeg lar humla suse litt, da.
1: Ja, men det er bra. Humla syses, som vi sier i min familie. <laughs> uh, Neida, nei, og det, 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 det jeg sa i sted handler om akkurat det. At i deler av livet er det en veldig sunn ting. Det er et gammelt ordtak. Hvem var det som brindelig sa det, da? Men ja, jeg kan ta den engelske versjonen av det, som John Lennon uttrykte. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Livet, det er det som skjer mens du er travelig med å holde på med andre ting. Uh, og det er en innstilling som også noen ganger er Riktig uh, Det
0: er ikke fordi jeg bare er litt lat nei, Jeg orker ikke nei, å liksom grave meg ned nei, i... det,
1: det, er et, det er et interessant spørsmål Intellektuell lats, latskap Og da snakker jeg ikke om intellektuelle betydningen Mennesker som med vanskelige ting Jeg tenker på hver enkelt av oss, vår mm. tenkning uansett hvem vi er Så er intellektuell latskap Det er å innse at sånne spørsmål finnes Men jeg orker ikke å tenke på dem i det hele tatt. Det tror jeg kan være farlig. Men det å innse at jeg ikke alltid har tid til å tenke på dem, eller at det kan gjøre noe negativt med meg også, Vi jeg ikke går rundt og grubler hele tiden, det er et ganske godt uttrykk, det med å gruble. Det er fint med å gruble, men ikke for mye. Jeg så til og med en undersøkelse nydelig av noen neurologer som kunne vise hvordan mennesker som går runt og overtenker eller grubler veldig mye, faktisk kan få en del mentale lidelser som følger av det. Fordi man klarer ikke å komme sig ut av grublingen. Noen som for eksempel sliter forferdelig med å få til å sove, fordi når de skal legge seg til å sove, så går grublingen altså i høyger. Det kan vi kjenne igjen
0: alle sammen. Mm, ja. Hvis
1: du har et eller annet tøft som skjer, og så klarer du ikke å legge det fra deg. Det kan være noe på jobben, eller det kan være noe du er bekymret for, eller det kan være sykdom. Så det er ikke noe gærent i. Sånn alle mennesker. Men hvis du har det sånn hele tiden, og ikke klarer å komme ut av det, da er det veldig klokt å søke hjelp for det, for da kan den grublingen rett og slett dig ned.
0: Helt som sånn på tampen her har du et konkret tips til de som hører på til hvordan få en god dag i morgen. For det kan jo ta slutt. Altså hvordan er det sånn at du som filosof kan tenke deg en god dag hvis du har en dårlig dag?
1: Mhm. <laughs> Det er en morsom måte å stille på. Det er sant i det. Altså, R-M-I, rett mental innstilling. Det er grått, og det regner. Og jeg har ikke noe jobb å gå til, eller den jobben jeg skal til er ikke noe særlig morsom i dag. Da handler det mye om mental innstilling for å se vad godt kan jeg likevel se runt meg nå og få ut av det. Og det kan være forskjellige ting. En ting kan være å snu det som er vondt til noe godt. Tenke på det ikke som et problem, men som en utfordring. Ellers så kan det være å finne de gode oasene innimellom. Og det er nok det jeg selv gjør mest, er å prøve å finne det gode, kanske i et fellesskap, glede meg over noe, snakke med noen, dele en god historie med noen, eller bare gjøre noe hyggelig helt for mig selv. Og det siste jeg da vil si, er jo det å bruke tidshorisonten. Jo, jeg lever akkurat här nå, men det er ting bak meg, og nå var jo ditt spørsmål forutsatt at det kanskje ikke er så mye tid forover, men det vet vi jo ikke. Vi kan feste tiden fremover og håpe på at det kommer gode ting etter dette. Og da gledes over det, ikke sant? Som jeg snakket om tidligere, gledes over ett eller annet veldig fint. Åh, jeg husker den filmen, eller den fantastiske øyeblikket vi hade da, eller noe jeg ble ferdig med som jeg er glad for. Eller se fremover vi hade på skolen jeg gikk på på ungdomsskolen og videregående, Kristelig Gymnasium her i Oslo så hadde vi en uh, rådgiver. Han ble vel senere s, uh, prest på, på KG og, og gjorde mye fint arbeid som heter Olav Nese. Og jeg husker han holdt en sånn andakt en gang som gjorde veldig inntrykk på meg, fordi han brukte følgende som eksempel. Hvis du er glad i cola, og for all del til alle lytter i cola er ikke veldig sunt, men det finnes jo enda verre ting her i verden. Så sa han, eh, kjøp deg en kald cola og sett den i kjøleskapet. Nå skal du ikke drikke den enda, men du skal tenke, den skal jeg glede meg til. Og i kveld, eller til helgen, så skal, jeg, så skal jeg kose meg med det. Og det kan høres ut som en veldig enkel ting, men han påpeker noe dypt menneskelig, og egentlig noe ganske dypt filosofisk. Nemlig det å kunne gå rundt og vite at det er noe å glede seg over. Dette jeg opplever nå er kanskje vondt. Kanskje er det grått. Men det finnes noe annet, da. Det finnes alltid noe som er godt.
0: Så vi avslutter med... med moralsetningen, kjøp deg en cola.
1: Ja, og ta gjerne en cola-sero hvis du er redd for hukkerinnholdet, ja. eller ta noe helt annet, på at det ikke er noe med mye alkohol, for det er ikke bra, det er noen som har det også, nå skal jeg kose med det, men jeg tror likevel at vi du tar ressensen i, det kan være noe annet også, det kan være en fin film jeg skal se i kveld, eller kanskje jeg skal kose meg med sushi, og det kan høre så banalt ut, men det er en slags billedliggjøring av det å ha noe å glede seg til og over, det handler ikke om det materielle, men det handler om det å finne glede.
0: Nå blir han elsker pepsimaks og sjokolade og potettkull.
1: Og i moderate mengder.
0: Jeg skal hilse, han, han ja, skal hilse fra deg. Det.
1: Hilsa deg også.
0: Denne podcasten er laget av Menneskeverd, og jeg heter Ingrid Ivo Vatnar Eiche. Neste episode kommer på tirsdag.